0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Luiz.
1: Pessoal, aqui é a Stephanie.
2: Aqui é o Danjinho.
0: E esse é o primeiro episódio do seu podcast A História que Ficou na História. E o nosso tema de hoje é a escravidão em Atenas. E eu já vou começar esse episódio com alguns pontos bem interessantes. Nós geralmente olhamos para a Grécia Antiga né, destacando todo o seu desenvolvimento político, cultural e econômico. A gente sabe que a Atenas é considerado o berço da democracia, da filosofia, do livre pensamento, mas essa sociedade, assim como várias outras na história, também utilizou para diversos fins a mão de obra escrava. Na Grécia Antiga, uma pessoa podia se tornar escrava de diversas formas. A mais comum era por meio do, das capturas em guerra. Então, as diversas cidades e estados que existiam, após elas conquistarem determinado território ou vencer uma batalha, elas pegavam esses prisioneiros de guerra e vendiam eles como mercadorias é, para eles se tornarem escravos né, familiares ou da produção rural. Também existia a escravidão por dívida. Como é que funcionava isso? Uma pessoa que devia um valor ao Estado ou a outra pessoa e não tivesse como pagar essa dívida, ela acabava se tornando escrava do seu credor por um determinado período. Na cidade de Atenas, após as reformas sociais promovidas pelo legislador Solon, lá por volta de 594 a.C., essa prática ela foi extinta e ele também determinou que até os atenienses que tinham sido vendidos como escravos no exterior, eles fossem recomprados e trazidos de volta a Atenas. Já dá para ver que o Solon era um cara bem gente boa. É, em Atenas, é, não existia, é, não, existia é, não tinha como distinguir um escravo de um homem livre, pois eles se vestiam da mesma forma. Então, não tinha essa separação, por exemplo, por, pela, pela roupa. Eles se vestiam da mesma forma. Isso é bem legal. Ah, os mais pobres, eles tinham né, um, um número limitado de escravos, enquanto os burgueses, eles poderiam ter vários, porque a escravidão, você tinha que ter condições de manter o seu escravo. Você não poderia ter um escravo para ele viver na miséria, né? na, na, na pobreza extrema. Então, você tinha que ter condições de manter ele. O escravo ele podia ser liberto né? pelo, seu, pelo seu senhor, mas ele continuava a dever obrigações com o antigo dono. E se ele não cumprisse essas obrigações, ele podia voltar à condição de escravo. Era permitido que os escravos participassem das cerimônias religiosas porque eles adotavam a religião dos seus senhores e, muitas vezes, o escravo ocupava um papel bem importante junto à família. Inclusive, é, tem a, a, a questão do escravo acompanhar o filho do seu mestre né, até a, a casa dos mestres, até a escola. Então, isso é o que a gente pode caracterizar, caracterizar hoje como o pedagogo, né? que a palavra grega paidagogos ela é formada pela palavra paidos, que significa criança, e agogos, que seria o condutor. Então, o pedagogo significa o condutor de crianças, aquele que ajuda a conduzir o ensino. Então, o escravo tinha esse trabalho também dentro da Grécia. Da, né, da, em Atenas então o escravo acompanha o menino até a escola e ele tinha não só como dever acompanhar, mas vigiar o seu comportamento moral então esse era um dos trabalhos do escravo
1: Oi pessoal, aqui é a Stephanie uh, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de escravos que tinha em Atenas eu vou começar comentando sobre os escravos públicos tá? Eles eram pertencente à própria pólice. eles vão ser utilizados em diversos trabalhos manuais e e afins é, trabalho pesado, braçal mesmo. Uh, existiam os archeiros que eles vão ser responsáveis pelo policiamento da cidade e existiam outros escravos em número consideráveis que vão trabalhar como funcionário. Nos diversos órgãos e edifícios da pólice, como, por exemplo, armazéns, tesouros públicos, arsenais da marinha, os mesmos vão contribuir para a manutenção do governo democrático. Na história, existe uma exceção de um escravo chamado Nicomaco, que ele vai conseguir o feito de se tornar um consultor jurídico. É motivo pelo qual ele vai receber o Estatuto do Cidadão Livre, é, foi considerada uma grande conquista, né? se a gente for parar para pensar. No contexto histórico da época, era uma grande conquista pelo fato que os escravos eles não podiam possuir bens, é, nem construir família legal, nem manter seus filhos próximos de si. Então, do ponto de vista jurídico, a cidade vai garantir esse direito à vida e conceder proteção contra a violência de qualquer cidadão. Então, o agressor podia chegar ao ponto de perder a posse do escravo, porque estaria cometendo um crime contra a cidade, né? Uma vez que os escravos, eles são muito importantes para a manutenção desse sistema. É... Tá, os escravos públicos, eles vão poder ocupar-se de funções de escrituários, né? Que fazem registro das assembleias, tipo, cópias de tratados e leis, lista de contribuintes inadimplentes e assimilares. Agora, eu quero falar um pouco sobre os escravos particulares. Um escravo, de modo geral, ele não vai viver ou trabalhar na casa dos donos, É mediante salário, pagamento de determinada renda. Ele poderia exercer a profissão que ele quisesse, né? viver onde ele quisesse, com quem ele desejasse. Não tinha uma vestuária que diferenciasse ele de um homem livre. Então, de certa forma, eles tinham um certo nível de liberdade, sabe? Se a for comparar outros tipos de escravidão que existiu, eles eram bem livres, assim. Eles colocavam-se colocava -se diariamente na Ágora para serem contratados por quem precisasse. E não tinha diferenciação de salarial em relação aos metecos e os próprios cidadãos livres.
2: É bem interessante também ressaltar a importância da escravidão para a economia grega, né? Para a própria divisão dessa economia é, era baseada, era pautada e estruturada em cima da, da escravidão, certo? É, a visão de economia grega mudou muito nos últimos anos para cá. Antes era aceito que era totalmente subordinada às políticas sociais. E hoje a gente vê um crescimento considerável na, na ideia de que a, a economia ateniense, principalmente, que era uma cidade muito mais aberta diferente de Esparta, por exemplo, é, que a economia se desenvolveu bastante nesse tempo. O problema desses trabalhos novos, mesmo sendo bem interessante é a, essa mudança de perspectiva, esse novo olhar sobre a economia grega, é que eles não tratam com a importância devida à escravidão para a Grécia, certo? E, e é um problema que, inclusive, o Bernard Lewis diz sobre é, que mesmo por mais otimista que eles estejam com esses novos trabalhos com a economia grega eles não conhecem a contribuição dessa instituição que ele chama de parasitória então é quase inegável que que todos os atenienses mais ricos né até os mais pobres eh, tinham escravos era uma maioria esmagadora mesmo que não adquirido por eles mas herdado de seus ancestrais então o período clássico da grécia foi regido eh, a economia baseada em, em escravidão certo eh, isso resultou em uma quantia considerável de trabalho sendo importado para dentro de Atenas. Isso era basicamente e como o cidadão ateniense não vinha dessa desse trabalho árduo, certo? Então a, a mão de obra era basicamente escrava. E, e não é só economicamente que, que o escravo impactava muito a Grécia, mas como o próprio Luiz falou no começo, é, a parte cultural da escravidão grega é é muito importante ser ressaltada porque a partir do, do tempo, né, essa visão de escravidão grega foi mudando. E o, e o escravo não era, como já foi dito antes, pelo, pela Stephanie e pelo Luiz, ele não era diferenciado em vestes, é, bem diferente do que a gente conhece de escravidão. Né? E ele era praticamente parte da família, participava dos rituais. E, e isso foi graças a uma evolução do pensamento grego é, da escravidão no dia a dia, certo? Então é, é, é bem interessante ver essas diferenças entre a escravidão grega e a escravidão que a gente conhece, né? Por exemplo, o Brasil, no, na escravidão brasileira, com os, os africanos, essa, essa diferença é bem, bem gritante, né?
0: É verdade, né, Dandinha? A gente pensa, quando fala em escravidão, já pensa né, em algemas, em, em correntes, né? E chibata, que é o que a gente tem como referência. Mas dá para notar que a escravidão ateniense, ela existia, mas ela ainda era menos agressiva, né? Até porque, pelo fato de tudo que a gente comentou ali, os escravos ainda possuíam algum tipo de direito. A gente sabe que esse é um tema que pode ser debatido por muito tempo, né, pessoal? Mas, infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, e, com esse pensamento, né, dessa diferenciação da escravidão, ateniense, a gente encerra o episódio do podcast de hoje, a história que ficou na história. Desejo a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e nos vemos até ali, nos vemos no próximo episódio.
2: Até lá. Até.
0: Bom, nós geralmente olhamos para a Grécia Antiga destacando todo o seu desenvolvimento político, cultural e econômico. A gente sabe que é, Atenas é considerada até hoje o berço da democracia, da filosofia, do livre pensamento. Mas essa sociedade também utilizou para diversos fins a mão de obra escrava. Na Grécia Antiga, uma pessoa podia se tornar escrava de diversas formas. A mais comum era por meio das capturas em guerra. Então, as diversas cidades-estados que a Grécia possuía, ela, após elas conquistarem determinado território ou vencerem uma batalha, acabavam pegando os prisioneiros e vendendo eles como mercadorias para se tornarem escravos familiares ou para a produção rural. Existia a, na Grécia também a escravidão por dívida. Como é que funcionava isso? Uma pessoa que devia né, um valor ao Estado ou uma outra pessoa e que não tivesse como pagar essa dívida acabava se tornando escrava do, do credor por um período de tempo até ele terminar de pagar essa dívida. Em Atenas, após as reformas sociais promovidas pelo legislador Solon, lá por volta de, de 594 a.C., essa prática ela acabou sendo extinta e ele até determinou também que os atenienses que foram vendidos como escravos no exterior fossem recomprados e trazidos de volta à cidade de Atenas. É, em Atenas, é, os mais pobres, era muito comum né, eles também terem é, servos e servas. Só que a diferença é que na, em Atenas você tinha que ter meios de manter o seu escravo. Então você não poderia ter um escravo simplesmente é, é, deixando ele viver na miséria. Então, ele tinha que, você tinha que ter uma condição mínima para poder manter esse escravo. Uh, ele podia, o escravo podia ser liberto, mas ele ainda continuava a dever obrigação com seu antigo dono. E se ele não cumprisse essas obrigações, ele podia acabar voltando para a condição de escravo. Isso é uma característica bem importante. Outra coisa bem interessante é que era permitido aos escravos é, participar das cerimônias religiosas das famílias. Muitas vezes esses escravos possuíam a mesma religião, né, então eles ocupavam um papel bem importante junto à família. Em alguns casos, o escravo até acompanhava o filho do senhor à casa dos mestres né, para que ele pudesse estudar. Era, era como se fosse a escola. Isso a gente pode caracterizar hoje como o papel do pedagogo. A palavra grega paedagogos é formada pela, pelas palavras paidos, que significa criança, e agogos, que seria o condutor. Então, é, o pedagogo é, aquele, é o condutor de crianças, que conduz a, ao ensino. Então, o escravo acompanhava o menino até a escola, e ele não tinha dever só de acompanhar, mas também de vigiar, o seu comportamento moral. Então, esse é um dos trabalhos que o escravo tinha dentro da família. É bem interessante a gente ver essa diferença né, na escravidão ateniense e fazer essa análise, porque a gente tem aquela pré-concepção da escravidão que nós tivemos durante muito tempo aqui no nosso país, né? Então, é legal ressaltar essas diferenças, principalmente no trato, né? do escravo ateniense. A gente sabe que esse é um assunto que renderia um podcast muito maior, mas infelizmente o nosso tempo aqui é curto, mas eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam no nosso episódio do podcast de hoje, A História que Ficou na História. Desejo a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e nos vemos no próximo episódio. Até lá! É bem interessante a gente ver essas diferenças nos diversos tipos de escravidão, principalmente em Atenas, que é o nosso tema central hoje, pois nós, pois nós já temos aquela pré-concepção sobre a escravidão, que é justamente o que você falou, né, Dandim? Da, da maneira que a escravidão ela ocorreu aqui no Brasil. Então, essas diferenças são bem interessantes. Bom, sabemos que esse é um assunto muito amplo, mas o nosso tempo, infelizmente, é curto. Nós nos despedimos aqui, agradecemos a todos os ouvintes e desejamos a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e nos vemos no próximo episódio do podcast A História que Ficou na História. Até lá!